0: アメリカの作家マーク・トゥウェインは言った歴史は繰り返さないが陰を踏む始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: よろしくお願いしますなんかいいね陰を踏むっていや
0: この言葉すごいかっこいいなと思って、うん、でこのマーク・トゥウェインってね確かね1回登場してるんだよね俺も最近ね誰言ったかわかんなくなってきちゃって<笑>
1: <笑>え何マーク・トゥウェインをどっかで言ったってことどっかでね、言ったのは確か。どこだろう,う大人ならわかるんじゃな
0: いああ確かね、<笑>人生で重要な日は2つあるみたいな感じの時だ
1: と思う。いやー、でもさ、ほら、言った言葉とさ、内容は連動しないじゃん。あ、そうなんだよ。そう、だからね、無理でちょっとさすがに覚えらんない
0: 。いやー、今日のね、なんかね、テーマにね、やってて、あなんかこの言葉を感じたんだよね
1: 。韻を踏むっていうことは、ちょっとあれだね。ラッパーの人生みたいな。<笑>今
0: 日のテーマは中華民国です。いや
1: 、ちょっと待って、なんで韻を踏むと関係あんの<笑>
0: いや、ちょっとこれからなんとなく話してる中で織り交ぜていけたらいいなと思ってます
1: 。あ,あ、何単に尾形太郎がラッパーでしたって話。違うよなんでラッパーの話なんだよ<笑>いや韻を踏むっていうからさ
0: これってさだって歴史って全く一緒は繰り返さないけど似たようなどこかで同じようなことが繰り返すみたいなことを意味してるのかなと思ってああ
1: まあそうだよね実際人間は同じことを繰り返してるからねそうそうそうそうそうそうそう言っちゃうとまあ全部関連しちゃうんだけどねうんまあ、中華民国に限らずになっちゃうけどさ<笑>そうそう
0: まああんまりここにはとらわれずにいきましょうおいじゃあ,あの中華民国っていう今日テーマでやりたいんだけど、うん、中華民国って言ったら現在では台湾を指す一つの呼び名なんだよね、うん、そうで台湾のお金とかパスポートには中華民国っていう記載があるんだよね、うん、でこれさ台湾っていうとさまあうちらもそうだし台湾の人も一番台湾って呼び名がしっくりくると思うんだよね。うん、でまあ次に中華民国っていう、まあ、呼び方もあって、うん、もう一つさチャイニーズ・台北って言われることもあるんだよね。うん、これはさオリンピックの時とかにさ使われたりするんだけど、うん、まあこれはそもそもなんか中国側の意向によるものでこういうふうな呼ばれ方になってるんだけど。うん、だからあのこの前のさ2021年にあった東京オリンピックでもさ、うん、台湾っていうのは参加はしてるんだけど、うん、チャイニーズ・台北として参加してるし、うん、で日本の報道ではさ205の国と地域が参加ってなってるんだけど、うん、この地域に当たるのが台湾なんだよね、うん、で台湾っていうのはさ日本とさ現在でも国交は結んでないんだよね、うん、まあそんんな関係にあるんだけど、うんあとね世界地図を子供とさ最近お風呂で見てんのよ。それでこの国はこうだみたいなちょっと話したりするんだけど、うん、その時にさその世界地図にはさ台湾の島自体が描かれてなかった。えそうなのそうそうそうこういう世界地図ってね実はあるんだよね。うん、でこの背景にはね台湾を記載するとそれは中国なのか台湾という一つの国として記載するのかっていう作成会社の葛藤があるんだよねうんまあ日本ではね多くは中国になってるんだようんそうそう他の国とかでもあのこの現象があってうんそこでねあえて書かないっていうところも出てきてるの
1: 書かないっていうのはさそこが海になってるってことなの
0: <笑>そう海になってってかいあのな,<笑>ないんだよ
1: <笑>そんな不自然でしょう確実に<笑>書いてさ何も書かないだったらあの白地図の方がまだいいじゃんね
0: いやだから俺もびっくりしてあれ子供と話しててさあれちょっとまあ台湾島がないぞと思って
1: いや<笑>びっくりだってフトとかと一緒にしてくれよって感じだけどね
0: そうそうだからそういうね、うん、あのなんか、まあ、地図だけで見てもこの台湾の複雑な事情っていうのが見えてくるんだよねうんそうなんで今日はねちょっとその過去の時代を振り返りながら一つ一つ紐解ときながら私自身も紐になれたらいいなって思ってます
1: まあ、尾形郎ほら紐でしょやめろそれ<笑>紐って,って<笑>あれ,あれだって逆玉だっつって結婚したじゃん
0: <笑>してね<笑>
1: <笑>じゃあちょっと
0: あのまずは中国大陸での話からしたいんだけど、うん、1911年から起こった侵害革命によってがが滅んんでで中華民国ができるんだよね、うん、でその臨時政府の代表として孫文が就任してだけどこの新朝時代から軍を掌握してた遠征街にその座をすぐ明け渡すことになるんだよね。うん、でその後遠征街の死後中国前途っていうのはいくつものこう軍閥がそれぞれの地域を支配している状況になっていくんだけども、うん、でこの遠征街からトップの座を奪われた孫文っていうのは中国国民党っていうのを立ち上げるんだよね、うん、でこの孫文の死後は介石がトップとなって反対勢力の中国共産党だったり軍閥などの戦いをしてこれをあの優勢に進めていくんだよねであのその後満州事変が起こってでさらに日中戦争が始まっていくっていう流れがあるんだけどもここでさ日本と戦っていく中で国内の内戦をしてる場合じゃないっていうな考えになって中国国民党は対立してた中国共産党と手を組んで日本と戦うことにするんだよね。うん、これをね、国境合作って言うんだけども、うん。で、一方、戦時中の台湾島をちょっと見ていきたいんだけども、うん、日中戦争に入る前の台湾っていうのは、まあ、あの台湾統治時代の回で話したので、ちょっとよかったらそちらを聞いてほしいんだけれども、うん、その頃さ、日本っていうのはさ、台湾を統治していて、戦時体制に入るとそれまで緩やかな同化政策をとってたんだけども台湾住民に対して公民化政策ってていいうのを強めていくんだよね、うん、これはねざっくり一言で言うと台湾人人を日本人化するっていうようよよなな目的なんだよね、うん、でいくつかちょっと例を挙げるんだけど例えば日本の統治時代でそれまでは学校で日本語教育っていうのは教えてたんだけども。職場とかさ家庭でも全て日本語を話すように指導されて、うん、で台湾語の使用っていうのは禁止されたんだよね、うん、だから日本統治時代を経験した台湾の人っていうのはあの今でも流う流暢に日本語が話せる人が多いのはそういう理由もあるんだよね、うん、で2つ目はさ台湾服の着用っていうのも禁止して、うん、和服を着るようにっていうのもやったんだよね、うん、あとはね宗教なんだけど道教などこう中国の民間信仰を否定して日本の国家信道を信じて天皇を崇拝するように指導したんだよね、うん、家ではさ神棚をこう祀ったりとかしてであの警察がちゃんとその公民化政策っていうのを受け入れてやってるのかっていう巡回のチェックがあったみたいで,、うん、で警察がねチェックに来る時だけ従ってるように見せるっていうのが実態にはあったらしいんだけども。うん、で第二次世界大戦ではさ台湾でも徴兵制が実施されて、うん、で日本軍として戦場に行った台湾の人の数っていうのは約20万人って言われてるの、うん、でそのうちね約3万人ほどは亡くなってるんだよね、うんまあ、そういう戦時中の話だったんだけど日本はそれで第二次世界大戦でまあ、敗れるわけで,、うん、でその後にさサンフランシスコ平和条約が結ばれて、うん、ここでさ日本は台湾に対する全ての権利、権限及び請求権を放棄するっていう条約を結ぶんだよね。うん。だけどね、これは台湾がどこに返還するかっていう規定がないんだよね。うん。これがね、ちょっと今日でも曖昧な問題になってくるところでもあるんだけど、うん。でその後さ、台湾へ上陸していったのは、当時中国大陸でまあ最も力のあった国民党軍なんだよね。うん。で国民党軍が台湾入りすると兵士の姿がさ、なんかあまりに貧相でまともに靴も履いてないっていうような人たちも多くて、うん、台湾の人たちってさ規律ある日本兵をこう見慣れてたからこれはね結構衝撃だったっていう話があるんだよね、うん。この時に中国大陸から台湾へ渡ってきた人っていうのを外省人っていう言い方をするんだよね。うんで、それより前に台湾に渡った漢族の人っていうのは「本省人」っていう言い方をするんだよね。うん、でこの本省人はあの日本統治時代を通して東アジアでも高い教育レベルを受けてたんだけど、うん、大陸から来た外省人っていうのは読み書きもできない人も多かったりあとねその汚職も頻繁に見られて。うん日本が残した資産とかを私物化してしまうっていうようなことも多く見られたの。でそこでね本庄寺の中ではねある言葉が言われたんだけど犬が去って豚が来たっていう言葉があるんだけどそうこれ犬はね日本軍のことを言ってていろいろ口を出してきてうるさいんだけど番犬の役割はするよねっていう。で逆に豚っていうのは国民党軍のことで。むさぼるだけで何もしないっていうような例えなんだよね。うん、で俺この言葉をさちょっと聞いてさ、うん、ジブリのさ「千と千尋の神隠し」でさ、うん、なんで千尋の両親は豚になったんだろうっていうのを思った時にハッとしたんだよね。<笑>どういうこと<笑>考えすぎかな。
1: いやどういうことよ
0: <笑>いやいやこれさ千と千尋ってそもそもさあの台湾の九分っていう街がモデルになったんじゃないかっていうぐらいちょっと似てるというかああそうだねうんそう公式な見解ではないんだけどジブリ側の、うん、そういう台湾と絡めて宮崎駿が仕掛けた奥深さなのかなって思っちゃっ
1: た何わざわざそこで豚を出したの
0: <笑>そういやなんで豚なんだろうって思ったんで俺あの時見た時に。
1: マジレスするとあれだよね。宮崎駿が確かさ、なんだっけ。豚が好きなんだが自分のことを豚に例えてんだがちょっと忘れたけどさ。そんな感じなんだよね。だからあの、ほら、紅の豚とかもそうじゃん。あ、そういうこと。そうそう。なんかね、豚がね、好きなんだかちょっと、そんな感じの理由だった気がするんだけど。とりあえずね、宮崎駿の好みっぽいよ。え
0: えー、じゃあちょっと俺の深読みは意味なかったか。
1: <笑>深読みっていうか、だいぶ深読みじゃね<笑>
0: いやだってこれそうかなと思っていやいやもうちょっと次行こう<笑>であの第二次世界大戦後に中国大陸ではまた内戦が始まるんだよね、うん、でこれあの蒋介石率いる国民党と毛沢東率いる共産党で内戦がまた勃発して、うん、でさ戦争のためにさ台湾からこれ大陸へ物資を送らなければならなくなってうんその影響もあってさ台湾ってインフレになったんだよね、うんまあ、そんなねいろいろなさ不満が本省人にはあって、うん、そしてあの外省人とのその間で衝突が起こる事件があるんだよね、うん、これがあの有名な1947年にあった228事件っていうのがあって、うん、そう当時これあの台湾でタバコっていうのは国民党による潜培品だったんだけれどもうん闇タバコ売りのさ女性がさ外省人の取締委員に摘発されたんだよね。うん、で商売費のタバコとか持っていたお金まで押収されて、うん、で女性はさお金の返却を懇願するんだけども取締委員に銃で殴られて血を流してこう倒れるっていうのがあって、うん、でそれを周りで見てた群衆が怒って詰め寄って取締委員の一人が民衆に対して銃を発砲して死傷者が出た。うんであの翌日群衆による大規模な抗議が行われて、うん、でそれを取り締まるために憲兵が民衆にさらにあの銃を発砲してまた犠牲者が出るっていうで以後さ台湾の都市にもこれが広まって本省人による抗議が始まっていくんだよね、うん、でそれに対して国民党軍は徹底的に鎮圧を行って、うん、でこの時のまあ犠牲者っていうのは約2万8千人ぐらいって言われる犠牲者を出してうんこれらはねまあ一連をね白色テロっていうような呼び方をするんだよね、うん、で最も狙われたのはあの医師とか弁護士とかマスコミ関係者とかの知識人たちだったんだよねうんそうこの理由はね彼らは政府のやり方にこう批判する傾向にあって社会的影響力も強いっていうふうに判断されたからなんだよねうんこれねあの後のね総裁となる李登輝っていうのもこの時にね蔵の中にかまわれて生き延びてるんだよね。うん、台湾でねこの事件に触れることっていうのはあの近年までタブーで語られるようになるのはね1990年の民主化の時代になってからなんだよね。うん、で中国大陸にちょっと話を戻すんだけれども、うん、中国共産党の内戦に国民党っていうのは敗れるんだよね。うん年に毛沢東が中華人民共和国の成立を北京で宣言するそれで敗れた国民党っていうのは大陸から撤退をして台湾へ逃れるんでねうんそうでこの時ね100万人ぐらいの人が渡ったんじゃないかっていうのもあって大勢押し寄せたわけでこの時に国民党は台湾で中華民国を名乗るそうでここに今の形があって台湾の中華民国そしてあの中国大陸は中華人民共和国っていうことになるんだよね。うん、であの第二次世界大戦時に国民と脳が圧倒的にちょっと優勢だったんだよね。うん、だけど敗れた理由っていうのは、まあ、いくつかあるんだけど、うん、日本との戦争で、まあ、最前線で戦ったのは国民党で、うんまあ、それによる消耗っていうのもあったとも言われてるし。うん共産党にはさソ連からの支援があったんだよね。うん、でこれもかなり大きくてで逆にまあ国民党はアメリカからの支援もあったんだけれどもまあこういった理由も考えられるし、うん、で共産党っていうのはさ地主からさ土地を取り上げて民衆にこう分配するっていう政策を行って、うん、これに結構民衆から支持を得て。で、逆に国民党っていうのはさ各地で横暴な振る舞いが目立って反感を買うっていうこともあったんだよねうん。そんな形でちょっと共産党がどんどん力をつけていったっていう流れがあるうん。でちょっとここで説明したいのが中国共産党と対立してるこの国民党っていうのは民主主義の政党って思われがちなんだけどうん。これ実態は違くてうん。共にソ連をルーツとしてるんだよねうん。で中国共産党っていうのはソ連の支援によって結成されて、うん、で国民党も介石とか、まあ、子どもの小継国もソ連を訪れて統治方法を実際に学んでるんだよね。うん、特徴としてはさ国家の上に党があるっていう言い方するんだけども、うん、そうこれどういうことかっていうとどちらもさ一党独裁の政党で、うん党が政府軍を指導するっていうようよよなな体制なんだよね、うん、例えば中国にはさ、まあ、今でも中国人民解放軍っていうのがいるじゃん、うん、でこれはさ中国っていう国家の軍ではなくて厳密に言うと中国共産党の軍隊なんだよね、うん、でアメリカにはさ例えば民主党共和党っていう二大政党がいるけど、うん、でもさ民主党はさ直接軍隊を保有していないんだよねうんあくまでもさ、アメリカ軍っていうのは国の軍隊で、大統領が民主党から、例えば共和党に代わっても、軍隊の指揮権は、その大統領に移る。だよね。うん、まあ。そういう違いがあるのかなっていう。あとさ、あの中国共産党も国民党も、憲法は存在するんだけど、党の解釈によるところが大きいんだよね。うんで。それをさ、今からちょっと国民党が行った台湾での出来事で説明したいんだけども、台湾に渡ったさ国民党っていうのは1949年に戒厳令ってていいうのを敷いてるんだよね、うん、これはさあの戦争やさ自然災害などさ緊急時において法律の一部の効力を停止して軍隊の指揮下に移行するっていうことで、うん、日本でもさ226事件とか戒厳令を出してたりするんだけど、うん、で台湾ではねあの例えば民衆による集会とかデモっていうのも禁止して。うん、あとね「エロチックな音楽も禁止した」って書いてあって、うん、これなんだろうと思
1: っちゃったけどなんだろうね
0: なんかあの日本で言えばあの福山雅治のミルクティーとかそういうことなのかな
1: えそうなの知らちょっと知らないからあれだけど
0: <笑>いや違うだろ
1: <笑><笑>いや何ミルクティーって<笑>行こう次
0: でこの時代さ何より恐ろしいのがさ、うん、監視組織が至るところにあってうん、共産党のスパイっていう疑いで不当に逮捕されたりとか、うん、拷問されたりするっていうことが多く起こってるんだよね。うん、共犯者を言わないとさ拷問が続いてさまたそれで身に覚えのない人がさ罪を着せられて逮捕されてまたは処刑されるみたいな、うん、こんな体制が続いてこの戒厳令っていうのはさ38年間続くんだよね。うん、世界でね一番長い期間ってて言われてるの、うんこの戒厳令をさ国民党が出した理由っていうのは中国共産党の侵攻をやっぱり恐れたんだよね。うん、共産党のさ常と手段はさあらかじめ工作員を送り込んで住人の反乱を誘導するっていうのがあって、うん、でそのためさスパイと思われるものを徹底的にこう排除するっていう狙いがあった。うん、で結局台湾っていうのはさ、今でもそうだけど中華人民共和国に直接侵攻はされてないんだよね。これちょっとさ時代を遡るとさ清によってさ滅びた明の亡命政権を率いた帝政公がさ台湾へ渡ったっていうのがあったと思うんだけどその後さ清がさ侵攻してきてこの帝政権っていうのは滅びるんだよね。もしさ歴史がさ陰を踏むなら当然さこの国民党に勝利して中国大陸を支配した共産党っていうのは圧倒的に優勢なわけで,、うん、で台湾へ侵攻するってことも十分に考えられるんだよね、うんうん、ただこれはね今日まで侵攻はないんだよね、うん、でそれはなぜかっていうとやっぱりこのアメリカの存在があるんだよね、うん、で1950年にさ朝鮮戦争が起こってその時北朝鮮が韓国に侵攻したんだけどもうん、その北朝鮮はさソ連とかで中国の支援も受けてこの時さアメリカは朝鮮半島が共産化するんじゃないかっていう危機を迎えるんだよね。うん、で朝鮮半島がもし共産主義化されればそれが拡大していくのをさ防ぐにはさ日本台湾フィリピンのこの防衛ラインが大事になってくるっていうのがあってその時にアメリカ改めてこの台湾の地政学的重要性を認識したって言われてる。うん日本とさフィリピンっていうのはさ地図上で見るとさこの間にあるのが台湾でここがもし共産主義化すればこの日本とフィリピンのラインが寸断されちゃうんだよね、うん、でそのためアメリカは台湾を守るために自国の第7艦隊っていうのを台湾海峡に派遣したんだよね、うん、でこれによってこの時中国は進攻することができなかった、うん、ただこれはさ逆を言えばさ台湾の国民党軍も中国大陸へ反撃する機会っていうのを失ったんだよね、うん。これはアメリカが両者の争いの拡大を好まなかったっていうのがあるんだけども。うん、でその後さアメリカっていうのは台湾にこう軍事協力をしたりとか親密になっていくんだよね。うん、で台湾に渡ったさ国民党っていうのはさ実はさ台湾党だけってイメージする人も多いんだけど他にもさ周辺のさ芳香諸島とか金門島っていうのを統治してるんだよね。うんこの金門島っていうのはさ中国大陸からわずか7キロの本当にすぐ距離の近いところでこれねたびたび中国に狙われてるんだよね、うん、1949年にはあの中国軍の侵攻が実際にあって、うんでまあ、この時は国民党軍が勝ったんだけども、うん、でその後も中国からあの砲撃が何度か繰り返されてるっていうところで,、うん、でこれは1968年まで続いてたんでねうん、そうだからあの台湾にはさ2018年まで兵役制度があって、うん、金門島にも多くの兵が送られたんでね、うんまあ、今も金門島っていうのは台湾が統治をしているんだけども、うん、そうだからこの金門島っていうのはなもし何か台湾有事があった時に真っ先に何か危ないんじゃないかなっていうところでもあるよね、うん
2: うん、
0: でえっと1971年に中華民国っていうのは国連を脱退するん
2: だ
0: よね二次大戦の戦勝国側を中心に国際連合っていうのはできたんだけども、うん、で、その時にさ、中国で最も勢力のあった国民党の中華民国っていうのが中国の代表として国連の常任理事国になってたんだよね。うん、だけど、あの、その後中国大陸を統治しているのは中国共産党の中華人民共和国なわけで、うん、これさ、多くの国っていうのは中国の代表って中華人民共和国だよねっていうように考えるようになるんだよね。うん。で、そこでさ、アルバニア決議っていうのが行われて、うん。その結果さ、賛成多数で中華人民共和国が国連に加盟して、で、台湾、中華民国が国連を脱退するっていうことになった。うん。で、この背景にはさ、中華人民共和国が経済的にもこう発展してきて、で発展途上国にさ経済的援助をしてきたことっていうのも大きくて、うん、あとさアメリカはさその時さあのベトナム戦争をしててこの戦争にかなり行き詰まってたんだよね、うん、で北ベトナムを支援してた中国と和解することでこのベトナム戦争からの撤退をこう模索してたんだよね、うんまあ、そういうなんかあの背景があって中華人民共和国が国連に加盟をするうんで、その後さ多くの国がこの今の中国と国交を結んでいくんだけども、うん、で、日本もさ田中角栄らがさ北京に行ってさ日中国交正常化を果たしてるんだよね、うん、そうでこれで国交を結ぶようになるんだけど戦後から国交のあった逆に台湾っていうのはここであの国交を停止するんだよね、うん、それが今でも日本と台湾の続いてる関係なんだよね、うんう
2: ん、
0: ただちょっとねここの,あの国交は結んではいないんだけども台湾にはさ日本の大使館と同じ機能を持った施設があったりとか、うん、企業間での経済交流もそうだし観光でお互いの国を行き来するっていう交流は盛んに行われてるんだよね、うんまあ、そういうことはあるっていうのをちょっと覚えててほしいんだけども、うん、で世界の流れはさ台湾っていうのはもう孤立化していくっていう流れになっていくんだよねこれからうん経済を発展させて国力を充実させる必要があったんだよね。うん、であの当時のさ総統が介石の子供の小敬国になっていたんだけど、うん、彼がさ今までの独裁体制を少しずつ緩和させていったんだよね、うん、それまでさ台湾政府の要職っていうのはさ外省人って後から中国大陸から来た人たちで構成されてたんだけど。うんで有能な人材であればさ、本省人でもこう採用するようにしてったの。うん、これはさ、あの、台湾の大半が、まあ、もちろん本省人であって、うん、多くの支持を得られるっていうのもあるし、彼らの中にはさ、日本統治時代に、日本の大学で学んだエリート層っていうのも多くいたんだよね。うん。その中にはさ、その後相当になる李登輝っていうのもいて、うん。他にもね、今まで認めてなかった野党っていう存在も認めたでここで民進党っていうのが出てくるんだけど、うん、そうこれが今台湾の与党になってる政党なんだけども、うん、そうだからさ台湾の民主化って言ったらこの後に出てくる離党期っていうのが思い浮かべることが多いと思うんだけど、うん、まずこの流れっていうかきっかけを作ったのはこの小渓谷っていう存在は大きいんだよね、うん、でねこの人はあのこの時代大規模なインフラ建設を行うとかして台湾を経済的にも発展させたんだよね、うんそう。で、この小継国の死後は、李登輝っていうのが総統になって、彼はさ、中華民国で初めて、台湾で生まれ育った本省人による総統なんだよね。うん。で、国民党の主席にもなってるんだけども、うん。で、そんな彼はさ、台湾の民主化をさらに加速させていったんだよね。うん。例えばね、あの、やったことでいろいろあるんだけど、総統を決めるのに、民衆による直接選挙にしたんだよね。うん。そう、これは今でも行われていて、あとはさ、認識台湾っていうのがあって、うん、これはね中学生を対象にした教科書で台湾の歴史地理社会が対象なんだけども、うん、それまではさ台湾の歴史っていうのは日本統治時代も教えられることっていうのはなかったんだよね、うん、で国民党が統治してからも中国語で中国の歴史とか地理が教えられてる状況だったの、うん、ただこの離島期になって台湾の歴史を教えるようになってうんであとね日本の統治時代の近代化に貢献した、まあ、プラスの側面も教えるようになったんでねうん、う
2: ん、
0: そうそれまではねあのもう日本の統治時代っていうのは完全否定の歴史だったの、うん、これによって、まあ、台湾の人の日本人の一生っていうのは、まあ、だいぶ変わったんじゃないかなって言われてるうん、うん、あとね「原住民族を尊重する」っていう政策取ったんでねうん台湾人は台湾人なんだっていうのを意識すればするほどさ最も古くからいるさ原住民族にやっぱり目がいくわけで、うん、彼らはさ日本統治時代は日本式の名前が付けられたりとか、うん、で国民党の統治が始まると漢族式の名前が強制されたっていうのがあってこれをさ、まあ、本来の原住民族の名前でも OK としたんだよね。う
2: ん、
0: でその後ちょっとダイジェストにあの現代まで流れるけど、うん、2000年にさ台湾の歴史上初めて野党だった民進党の沈水編っていうのが相当となるんだよね、うん、でねでこれで民主化がさらに進んでいってでその後一回ね民進党から国民党のキ英九政権に政権が渡るんでね、うん、彼はね中国との交流を積極的に行う政策を取った人で、うんまあ、これによってさ台湾経済が成長を遂げたっていう反面はあるんだけど、うん、一方さ台湾の中国依存が高まってきたことに対して、うん民衆の中でこう危機感っていうのが芽生えたんだよね、うんで。これによって民衆による反対運動が起こったりもして和英宮の国民党の支持っていうのは低下してったんだよねそう。そこで2008年に国民の支持を得て総統になったのが民進党の蔡英文なんだよね。うん、彼女はさあの中国が主張する台湾は中国の一部だっていうこの主張に対して台湾は台湾であって脱中国っていうのを目指す方針なんだよね。でこの方針もあって台湾の台湾人化っていうのは確実に進んでるんだよね。台湾のね政治大学っていうところが調査したんだけど自分は台湾人だって考えてる人が2008年の時には 48.4% で半分にも満たなかったの。これがね2020年にはね 67% になってきてる。で台湾といったらさ、まあ、IT 大国で世界有数の企業もある好調な面もあるんだけど、うん、問題もあってそれはさやっぱり中国との関係が悪化してることなんだよね、うん、習近平政権の意向でさ台湾への中国人観光客がさ減ってきていて、うん、企業間の経済交流っていうのも減少してるんだよね、うん、で経済成長率で見ると馬英九政権の時は 10% 前後に対してこの蔡英文政権の経済成長率は2とか 3% ほどになってるんだよね、うんうん、そういった経済的な面もあるしあとはその孤立化なんだよね、うん、台湾とさこの外交のある国ってすごい少なくて、うん、いくつぐらいだと思
1: う10個ぐらいじゃなかった
0: あそうそう今現在14カ国なんでね
1: うん少ないんだよねすごい
0: すごい少ないこのイメージあんまり
1: 自分調べるまでそこまでなくてあそうなんだと思って。逆に言うとそのさ国ってさ中華人(笑)民共和国の方と関係がいいのかなとは思うけどね。
0: ああ、そうだね。まあ、あと本当にその大国は一つもいないって感じだね。ああ、そうだね。うん。で、日本はさ、あの、ちょっと調べたんだけど、現在195カ国のその国交を結んでるんでね。うん。そうそう。まあ逆に日本すげえなと思ったけど。
1: なんか世界一強いパスポートって言われてるしね、日本は。
0: ああ、まあね。で、あの、台湾っていうのはさ、この、まあ外交だけじゃなくてさ、国連にもまあ入れてないわけで、うん、あと世界保健機構 WHO っていうのにも入れてないし、うん、これはさ、中華人民共和国がさ、台湾は中国の一部だって主張で、台湾のこの国際機会の加盟を認めてないんだよね、うん。で、この主張を支持する国は多くて、うん、で、その背景にはさ、やっぱり中国経済の好調があって、うんすでにさ中国っていうのはアフリカ諸国をはじめさ多くの国をこう支援してるっていうのがあるんだよねうんまあただ近年アメリカのこの姿勢っていうのが変化が見られて、うん、中国をさ大きな脅威っていうふうに捉えるようになってるんだよねうんで台湾との関係を逆に強くなってきていて、うん、例えば最近だとアメリカのさバイデン大統領がさ記者からの質問でさ台湾防衛のために軍事的に関与する用意があるかっってててていいうううのににに対してもうあるるうう明確に答えてるんだよ、ね、うんでよく言われるのが世界でさ次の大戦争があるとすればこの台湾海峡なんじゃないかっていうふうに言われてて、うんまあ、その時にさこの台湾の問題っていうのはさ日本もさ他人事じゃなくてさ本当に大きな問題だと思うんだよね、うん。戦争の歴史っていうのはやっぱり繰り返してほしくないしさ冒頭でも言った韻も踏んでほしくないっていうのはあるんだけど。うんテーマとしてて取り上げてみましした
1: はいどうでしょうでょかまあそうだねやっぱり台湾有事っていうのがさ今騒がれてるっていうところで日本はさ軍事費を上げるとかさそういうのに全部つながってってるじゃん。うんうん、だからねってことはまあそういうアメリカからの圧力というかさもうかなり来てるんかなとは思ってるけど
0: 。ああそううだね、うん
1: まあ、ただ、台湾がさ、結局中国なのか中国じゃないかっていうところに関してはさ、あの、結局台湾人が決めることだからさ、もうなんか、台湾人が中国ですって言うんだったら、その通りだと思うしさ、台湾人が、いや、自分たちは中国人じゃなく台湾人なんですっていうことであればさ、日本とかアメリカっていうのはさ、その台湾の人たちの言ってることを支援するっていうぐらいに留めておくべきかなとは思うけどね。
0: ああ。まあでも今、若者とか、もう圧倒的に台湾は台湾だっていう。方が多いんだよ、ねうん
1: 、まあどっちかと言われれば俺もそうだと思ってるけどね
0: 。あのこれさあのちょっとさ脱線するけどさ、うん、ちょっと前にさ VTuber がさ、うん、YouTube で配信してたのがあってこれ人気 VTuber だったんだけど、うん、でアナリティクスを見てさどの国の視聴が多いかっていう発表した時があって、うん、その時に日本何アメリカ何で台湾何って言ったんだよね。その時この VTuber って中国にも多くのファンがいてめちゃめちゃ中国の人から多くの批判が殺到して所属してた事務所が公式にこう謝罪するっていうのがあったんでねそ,うでその時にさ謝罪がさ「一つの中国という考えを支持します」っていうような謝罪をしてていやなんかあのこういうこの国なのか問題っていうのはすごい複雑な絡みだなと思ってそう例えばこれアンカーでうちら配信してんじゃん。うん、これアナリティクス見るとさ国って書いてないんだよね地域って書いてあるうそうだからもうこういうのもさやっぱりその世界には国と認められてないその地域っていうのいっぱいあるんだなと思っ
1: てうんまあそうだね本当に台湾って隣だけどそんな隣の国と言っていいのか地域と言っていいのかちょっと分かんないけどさがそういう状態だからねそうそうそう
0: だから俺がこれでさ国の発表って言って台湾って言うとなんかあんのかなやっぱり。
1: まあオトキンレベルなら大丈夫じゃん
0: <笑>そうなんでねそれが一番なんだけど、ね、影響力がないっていう<笑><笑>、まあ、あとねこれね Spotify とか Podcast っていうのはもうアメリカのどちらかというと経済圏だから、うん、中国は中国で別の媒体があるからまあそういうのはあって多分ないんだけどねああまあというお話でしたはいまあこれを聞いてですね例えば Spotify とか Apple Podcast で聞いてる人とかは評価の星を押すところがあってこれちょっとね分かりにくいんですけどトップ画面に行ってスクロールして下か上へこうずっと行くとあるんであのもしよかったら評価の因を踏んでみてください
1: 。評価のっって何だよ
0: ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました。